0: Das hat oftmals sehr mit Sinngebung zu tun, weil es eben darum geht zu sagen, wie kann ich in Momenten, wo vielleicht was schief läuft, trotzdem noch irgendwelchen Sinn drin sehen und dann die Punkte verknüpfen und dann kommt es eben dann zur Serendipität. Also vielleicht zum Beispiel, ich meine, stell dir vor, du bist in einem Café und du ähm, stößt auf einmal aus Versehen Kaffee äh, über die Person neben dir, ähm, was, was erratischen Handbewegungsmenschen wie mir ja ab und zu mal passiert. Und stell dir vor, du stößt es über die Person neben dir Person guckt dich ganz böse an ähm, und ist ja dann quasi ein Unfall in dem Moment. Aber du hast so das Gefühl, da könnte was sein. Weiß nicht genau, was es ist, aber da könnte was sein. Und jetzt hast du ja ein paar Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, du sagst Entschuldigung, gehst raus und überlegst dir, ah, was hätte passieren können. Hätte ich mit der Person gesprochen. Andere Option ist, du startest die Konversation und es wird die Liebe deines Lebens oder deiner Mitgründerin oder was anderes. Und der Punkt eben ist, wie gehe ich mit solchen Situationen, wo was schief gelaufen ist, um und mache damit was.
1: Mein heutiger Interviewgast ist Professor Dr. Christian Busch. Er ist ein weltweit führender Experte, für Innovation, bewusste Führung und Serendipität, also zufälliges Glück. Man könnte ihn auch Zufallsforscher nennen. Außerdem ist er der Autor des Bestsellers The Serendipity Mindset, was 2023 jetzt auch bei uns erschienen ist unter dem Namen Erfolgsfaktor Zufall. Außerdem leitet er das Global Economy Program an der New York University und lehrt an der London School of Economics. Er ist also wirklich ein sehr, sehr interessanter und kompetenter Gesprächspartner, wenn es zum Thema Glück, Zufall und zufälliges Glück geht. Wir sprechen heute über die Wissenschaft des Glücks. Was ist also der Unterschied zwischen Glückspilzen und Pechvögeln? Was unterscheidet die beiden? Worin liegt der Unterschied zwischen blindem Glück und intelligentem Glück? Und wie viel Einfluss habe ich eigentlich auf das Glück in meinem Leben? Kleiner Spoiler, wir haben mehr damit zu tun, als wir glauben. Was intelligentes Glück, also Serendipität, genau ist und was wir genau tun können, um mehr Glück zu haben oder mehr Glück zu etablieren, verrät Christian Busch in unserem heutigen Gespräch. Und noch ein kleiner Spoiler, nein, die Antwort auf das ist nicht Meditieren oder Manifestieren. All das, was wir heute besprechen, ist absolute Wissenschaft, und super, super interessant. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Lieber Christian, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Bevor wir jetzt ins Thema springen und heute, ich habe mich wirklich extrem gefreut, weil dieses Thema so unglaublich gut ist und ich bin so froh, dass du ein Buch dazu geschrieben hast. Bevor wir jetzt aber reinspringen, ich stelle jedem Gast, der zum ersten Mal hier ist, eine Frage, die gar nicht zwangsläufig was mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Aber da du das erste Mal da bist, die Frage auch an dich. Was ist denn deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Das ist eine spannende Frage, weil oftmals in meinem Leben, Gesundheit hat immer eine Rolle gespielt, ja in Krisen, also wenn man auf einmal Covid kriegt und dann kurz äh, davor steht, ähm, dass ja das Leben auch vorbei sein könnte, es war sehr dramatisch äh, vor, vor ein paar Jahren ähm, und für mich ist Gesundheit was, wenn man es hat, dann nimmt man es, glaube ich, oftmals als gegeben, aber es ist eben oftmals was, wenn man es dann auf einmal nicht hat, dass man dann realisiert, wie schnell es eigentlich vorbei sein kann und wie fragil wir alle sind und deswegen, also für mich, physische Gesundheit, mentale Gesundheit ist absolut was, wo für meine Familie, für mich, für meine Freunde, ich probiere da immer irgendwie zu gucken, Mensch, wie können wir da ähm, so viel Antifragilität äh, wie, wie möglich schaffen, damit wir ja die Gesundheit nicht als gegeben nehmen.
1: Hm. Jetzt bist du, also wenn man dich googelt, dann, ich habe es mir aufgeschrieben. Findet man Folgendes. Äh, Christian Busch ist ein weltweit führender Experte für Innovation, bewusste Führung und Serendipität. Jetzt war das allererste, was ich mich gefragt habe. Wie passen denn Innovation, bewusste Führung und Serendipität überhaupt zusammen?
0: Meine Forschung äh, hat damit angefangen zu schauen, Mensch, wie können denn Individuen und Unternehmen sinnschaffend agieren und wirklich so ein Leben Leben, wo so Purpose und Profit zusammenkommen, also wo es nicht irgendwie nur darum geht, viel Geld und das war's oder nur viel Sinn, aber irgendwie ein Lebensstil, der einem da nicht wirklich weiterhilft, sondern wirklich das zusammenzubringen. Und was ich spannend fand war in der Forschung vor allem und auch in meinem Leben vorher als Unternehmer, war, dass die spannendsten, inspirierendsten Leute, die so zielgerichtet sind, die zielführend sind, die sinngebende Sachen machen, dass die oftmals auch Serendipität haben, dass die oftmals extrem gut sind darin, dieses aktive Glück zu kultivieren. Und deswegen, da ist halt die spannende Frage, die ich mir dann vor ein paar Jahren gestellt habe, gibt es da so ein wissenschaftliches Framework dahinter, wie man diese Serendipität, dieses aktive Glück kultivieren kann und was wir von denen eben lernen können. Und ähm, weil für mich, und das haben wir auch in unserem Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, die Lebensfreude, die davon kommt, dass das Unerwartete nicht nur eine Bedrohung sein muss, nicht nur was sein muss, was irgendwie unsere Pläne zerstört, sondern auch potenziell was, wo eben die Liebe unseres Lebens kommt oder Innovationen oder andere spannende Sachen. Das hat oftmals sehr mit Sinngebung zu tun, weil es eben darum geht zu sagen, wie kann ich in Momenten, wo vielleicht was schief läuft, trotzdem noch irgendwelchen Sinn drin sehen und dann die Punkte verknüpfen und dann kommt es eben dann zur Serendipität. Also vielleicht zum Beispiel... Ich meine, stell dir vor, du bist in einem, äh, du bist, äh, in einem Café und du ähm, stößt auf einmal aus Versehen Kaffee äh, über die Person neben dir, ähm, was, was erratischen Handbewegungsmenschen wie mir ja ab und zu mal passiert. Und stell dir vor, du stößt es über die Person neben dir. Die Person guckt dich ganz böse an ähm, und ist ja dann quasi ein Unfall in dem Moment. Aber du hast so das Gefühl, da könnte was sein. weiß nicht genau, was es ist, aber da könnte was sein, und jetzt hast du ja ein paar Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, du sagst, Entschuldigung, gehst raus und überlegst dir, ah, was hätte passieren können? Hätte ich mit der Person gesprochen? Andere Option ist, du startest die Konversation und es wird die Liebe deines Lebens oder deiner Mitgründerin oder äh, was anderes. Und der Punkt eben ist, wie gehe ich mit solchen Situationen, wo was schief gelaufen ist, um und mache damit was? Das
1: ist ein super, super spannendes Konzept, weil tatsächlich, ähm, ich hätte das jetzt tatsächlich nie Serendipität genannt oder glücklichen Zufall. Das ist ja die Übersetzung im Grunde genommen, die deutsche Definition davon. Ähm, und was ich ganz oft in meinen Podcasts oder überhaupt ähm, in meiner Arbeit sage, und ich, ich bin einfach ein sehr großer Freund vom Reflektieren. Also von auch in die Vergangenheit gucken, wie man mit ähm, auch negativen Situationen umgegangen ist. Wie kam man da wieder raus? Was hat man vielleicht davon gelernt? Also immer so ein bisschen das Gute im Schlechten zu suchen. Und dann zu gucken, was man damit machen kann. Auch in die Vergangenheit gedacht, damit man das auch irgendwie in seinem, äh, in seinem Mindset für die Zukunft mit einbauen kann. Und das auch so eine gewisse Sicherheit gibt. So ein Gefühl von, egal was kommt, ich kriege das irgendwie hin. Ich habe das in der Vergangenheit auch hingekriegt. Und selbst aus den schlechtesten Zeiten kann man irgendwas lernen oder irgendwas mitnehmen. Und im Grunde genommen hört sich das genauso an. Nur eben ins Aktuelle übertragen, in jede tägliche Situation, die wir so haben. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, und ich habe dein Buch tatsächlich, weil das jetzt so spontan geklappt hat, nur quer gelesen, ähm, aber es lässt sich ja tatsächlich mittlerweile auch wissenschaftlich nachweisen, dass wir sozusagen, korrigiere mich, wenn ich jetzt komplett alles falsch verstanden habe, was du geschrieben hast, aber unser Glück schon mit bewusst ähm, selbst beeinflussen können. Und du unterscheidest dabei zwischen blindem Glück, das wir nicht beeinflussen können, und intelligentem Glück, was ich übrigens eine ganz großartige Wortschöpfung finde. Intelligentes Glück finde ich ganz genial. Wo, wo ist denn der Unterschied?
0: Es ist ja oftmals so im Leben, genau, wenn wir über Glück nachdenken, dass es sich als was Passives ergibt, also Geburtslotterie oder so Sachen, da kann man nicht viel machen, passiert. Und dann kreiert es ja auch sehr viel soziale Ungleichheit und die Sachen, die einfach auch unfair im Leben sind, weil halt manche Leute einfach so mehr Glück halten als andere, ohne irgendwie was dafür getan zu haben. Und dann gibt es eben dieses intelligente, dieses aktive Glück, was darin die Betät ist, wo es eben darum geht, wie kann ich mit dem Zufall umgehen? Was mache ich mit dem Zufall? Und äh, Beispiel vielleicht, äh, da gibt es so äh, eines meiner Lieblingsbeispiele, ist die Kartoffelwaschmaschine, ja, wo vor ein paar Jahren ein Unternehmen, hat Anrufe bekommen und die produzieren Waschmaschinen und so weiter. Und die haben Anrufe bekommen und äh, von Bauern. Und die Bauern haben denen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint irgendwie nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise machen, wenn quasi jemand unserem unseren Plan in die Quere kommt, dass ja eigentlich Kleider in unserer Waschmaschine gewaschen werden sollten? Wasch deine Kleider bloß nicht da drin. Was haben die gemacht? Genau das Gegenteil. Und gesagt, okay, das ist unerwartet. Aber gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter da rein? Und dann wird's halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und so wurde die Kartoffelwaschmaschine eines der Produkte. Der Punkt hier ist, dass in solchen Situationen, wie gesagt, da ist irgendwas Zufälliges. Aber die Frage ist, was machen wir damit? Und oftmals sehen wir es eben nicht. Deswegen ist es eben aktiv. Deswegen ist es intelligent. Weil ob du in dieser Kaffeesituation eine Situation siehst, wo man genau was machen kann, genau zu deinem Punkt, oder in der, wo Leute unser Produkt falsch ver verwendet haben, da muss man ja erstmal sehen, dass es da was geben könnte. Und ich denke, das Spannende, was du gerade gesagt hast, dass ja oftmals die Momente im Leben, die sich schwierig in der Situation anfühlen, oftmals auch Wendepunkte werden für später, wo dann im Prinzip über Jahre hinweg, ja, sich vielleicht was entwickelt hat, wo dann auf einmal was passiert, was aber nicht hätte passieren können ohne diesen Wendepunkt. Also zum Beispiel, ähm, deine Freundin, dein Freund bricht unerwarteterweise mit dir ab und das fühlt sich dann natürlich an wie das Ende der Welt. Und da muss man natürlich den Schmerz annehmen. Und wirklich, ähm, da helfen ja auch Sachen, Meditationen und andere Sachen, wirklich damit umzugehen, was in dem Moment passiert. Also nicht wegrennen, nicht sagen, toxische Positivität, alles ist immer toll. Überhaupt nicht. Es geht darum zu sagen, okay, lass uns das annehmen, dass das jetzt eine schmerzvolle Phase ist. Und gleichzeitig, hey, irgendwie sechs Monate später ähm, triffst du zufälligerweise die wahre Liebe in deines Lebens. ne? Ja? Und jetzt sagst du, vielen, vielen Dank. Freundin von vor sechs Monaten, dass du mit mir abgebrochen hast. Sonst hätte ich ja nicht diese Person kennenlernen können, ähm, weil es eine ganz andere Konstellation gewesen wäre. Also worum es geht, ist, dass oftmals wir ja solche Situationen brauchen, die uns vielleicht ein bisschen aus unseren Routinen rausschmeißen oder vielleicht rausschmeißen aus, ja, ich war halt hier in einer Beziehung, aber eigentlich war es ja auch nicht so das Wahre, zu Mensch, eigentlich könnte da ja auch was Interessanteres sein. Und ich denke, dieses Grundvertrauen, wo du ja auch ein bisschen darauf hingewiesen hast, dass im Prinzip... Selbst in der Krise vielleicht ist einfach nur, ja, eine Tür schließt sich, aber vielleicht öffnen sich dann doch ein paar andere, die vielleicht noch schöner sein könnten, dass das halt oftmals dann im Leben passiert. Und in unserer Forschung ist es so, viele der erfolgreichsten, inspirierendsten Menschen, die haben eben sehr viele von diesen Wendepunkten, wo wenn man zurückschaut, warum sie jetzt in der Position sind, wo sie sind beispielsweise, oftmals, ja, wir waren fast bankrott mit der und mit dem Unternehmen, aber jetzt hat uns das hierhin geführt und so weiter. Also wirklich solche ähm, Inkubationszeiten von Serendipität.
1: Ich glaube, es ist einfacher, das Rückwirken zu sehen. Man sagt ja mal, man versteht das Leben immer nur rückwärts. Wenn dann schon die guten Sachen passiert sind. Also wenn sich der Wendepunkt schon erkennen lässt, dann kann man natürlich rückwirkend sagen, ja gut, alles, alles so laufen, wie es laufen sollte und so. Und dann fängt man auch an mit Schicksal und das sollte so. Und man versteht es dann irgendwie und man sieht das Positive. Wenn man jetzt aber in seinem Alltag mitten in so einem Wendepunkt steckt oder es passieren irgendwelche unerwarteten Dinge ist man ja mittendrin und dann sieht man es vielleicht ja noch nicht. Diese Serendipität hängt aber ja davon ab, wie ich sozusagen mit unerwarteten Geschehnissen in der Sekunde umgehe. Gibt es dazu in deiner Forschung irgendwelche Erkenntnisse, was das Mindset dieser, der, der Menschen betrifft? Also ob jetzt Leute, die prinzipiell positiver, achtsamer durchs Leben gehen und sozusagen nach Wundern und Glück suchen, das auch finden und Leute, die eher ähm, durchs Leben gehen und das Gefühl haben, sie haben sowieso dauerhaft so eine Gewitterwolke über dem Kopf, ähm, übersehen diese glücklichen Zufälle einfach?
0: Es ist ja, es sind ja im Prinzip zwei Sachen, wo auf der einen Seite die Frage ist, wie interpretiere ich eine Situation? Also kannst du kannst ja im Prinzip die genau gleiche Situation komplett anders interpretieren. Beispiel, es gibt dieses Gedankenexperiment, wo man sagt, man sagt quasi Glückspilzen und Pechvögeln. Überlegt euch, ihr seid in der Bank, da kommt ein Bankräuber rein und es fällt ein Schuss und der Schuss geht so in deine Schulter rein. Die geht's danach okay, aber du bist halt so wurdest halt ein bisschen äh, angeschossen. Ähm, jetzt fragt man Glückspilz, wie denkst du über diese Situation? Glückspilz sagt, ja Gott sei Dank wurde ich nicht getötet. Gott sei Dank ist mir nicht ins Herz geschossen worden. Vielen Dank, ich war glücklich in dieser Situation. Pechvogel sagt, ist ja so unfair, dass ich die einzige Person war, die angeschossen wurde. Es ähm, ist die Geschichte meines Lebens, dass ich immer irgendwie in solchen Situationen bin und immer der Einzige bin, der hier Pech hat. Es waren
1: 300 Leute in dieser Bank, nur ich mhm. bin derjenige, der genau. getroffen wurde. Genau,
0: genau. Und Muss da geht ja es eben, genau, genau. eben drum. man erzählt sich dann, also man kann die gleiche Situation komplett anders wahrnehmen, je nachdem. Glückspilze tendieren zu sagen, es hätte schlimmer kommen können, ich bin ja noch nochmal glücklich bei rausgekommen und Pechvögel eher... Das ist die Geschichte meines Lebens, das ist sehr unfair und, und, und in die Richtung. Und das Spannende ist halt, man kann da, da gibt es viele Experimente auch, wie eben Glücksvögel und Pechvögel komplett anders in der gleichen Situation auf Situation auch reagieren und dadurch im Prinzip auch mehr oder weniger Glück schaffen. Also zum Beispiel: Es gibt ein Experiment, wo ähm, man äh, Glückspilze nimmt, Pechvögel nimmt, und dann nimmt man einen von beiden Gruppen und sagt: Geh die Straße runter, setz dich ins Café. Und dann ähm, werden wir unser Gespräch da haben. Was sie nicht sagen ist, versteckte Kameras, die ganze Straße runter und im Café drin, vor dem Café ein Geldschein und im Café drin, neben dem Tresen, ist ein Sitzplatz frei neben dem tollen Geschäftsmann, der riesige Ideen verwirklichen kann. Glückspilz geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, die haben eine Unterhaltung, geben sich ihre Visitenkarten, potenziell kommt eine Möglichkeit daraus, das wissen wir nicht. Pechvogel geht die Straße runter, tritt über den Geldschein drüber, sieht ihn nicht, geht ins Café rein, nimmt sich einen Kaffee, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann, das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, wie war denn dein Tag heute? Glücksvogel sagt, ja, war super, hab Geld auf der Straße gefunden, neuen Freund gemacht und potenziell kommt eine neue Möglichkeit daraus. Pechvogel sagt nur, ja, ist ja nichts passiert heute. Und das Spannende ist, das sieht man ja bei Pärchen oftmals, die gehen zum gleichen Event, einer kommt zurück und sagt, ja, war super, hab einen tollen neuen Freund und so weiter und der andere sagt, ja, war ja eigentlich langweilig. Ja, oftmals ist es halt eine Reflexion von uns selber, ob wir vielleicht Fragen gestellt haben. Ja? Wenn ich die Frage stelle, was machst du so beruflich versus was machst du gerne? ja, Das sind zwei ähm, Fragen, die sich sehr ähnlich anhören, aber die eine packt einen in die Box und macht es wahrscheinlich, dass es langweiliger wird. Die andere hat eine offene Frage und macht es wahrscheinlicher, dass man Overlaps findet. Und so Sachen eben, wo du Leute in genau die gleiche Situation packen kannst, mit ganz verschiedenen Outcomes. Aber eine Sache vielleicht noch, und wir reden da wahrscheinlich auch gleich noch drüber, A, für Introvertierte gibt es gibt's sehr, sehr viel Hoffnung, ähm, vor, vor allem für so heimlich Introvertierte wie mich, die halt irgendwie so, so Spikes of Extroversion haben, wo man halt irgendwie, ja, kein Problem, vor Leuten zu reden und dann, jetzt brauche ich drei Stunden, um mich wieder zu erholen das, äh, und und so weiter und so weiter, Das äh, für uns beispielsweise vielmals Serendipität auch von so ruhigen Quellen kommt. Es kommt, wenn wir ein Buch lesen und dann eine Verknüpfung herstellen und dann, hey, das könnte ein Podcast sein und so weiter. Also man muss nicht extrovertierter sein und immer mit Geschäftsmännern reden und so weiter, ähm, aber es hilft natürlich. Und B, ähm, extrem wichtig natürlich auch, dass man nicht Leute für Unglück irgendwie verantwortlich machen kann, weil es oftmals halt auch, Unglücksspiralen gibt. Also beispielsweise viel viel unserer Arbeit ist in Armutskontexten, wo wenn du in Nairobi ähm, den, in einem Vorort äh, in einem Armutskontext deinen Job verlierst, dann verlierst du deine Hütte, dann verlierst du all diese anderen Sachen und das sind natürlich Sachen, wo dann im Prinzip auch wir drüber nachdenken müssen, wie kann man Möglichkeitsräume für Menschen schaffen, die vielleicht weniger privilegiert sind und nicht immer irgendwie direkt schon ins Leben geboren wurden mit so Möglichkeitsräumen und ich denke, das ist halt auch eine eine wichtige Situation immer zu überlegen, was war daran, was man selber im Griff hatte versus was ist eine Situation, wo keiner was für kann.
1: Hm, aber das ist dann auch wieder der der Unterschied zwischen äh, blindem Glück und und äh, intelligentem oder aktivem Glück. Ne? Mhm, genau. Es gibt einfach Dinge... Ähm, und dafür muss es ja theoretisch gesehen noch nicht mal wirklich in einem in einem Entwicklungsland oder irgendwie in einem Land sein, wo es wirklich viel Armut gibt. Es gibt ja auch äh, hier in Deutschland ähm, oder auch bei dir in den Staaten irgendwie ganz viele Dinge, die einfach irgendwie unfair laufen und es gibt Menschen, die kommen einfach super privilegiert ähm, auf die Welt und äh, die haben einfach gute Karten und welche, die sind halt mit weniger gut Karten äh, ausgestattet gewesen. Ähm, passiert, können wir nichts dran ändern, aber es gibt ja Trotzdem und äh, in jeder in jeder Lebenssituation, glaube ich, trotzdem nochmal die Möglichkeit, ähm, auch sich diesen Erfolgsfaktor Zufall und und diese Serentipität irgendwie zunutze zu machen, wenn man sie denn dann sieht. Das heißt, es ist aus deiner Perspektive, beziehungsweise ist ja noch nicht mal nur deine Perspektive, sondern ähm, die Forschung, ähm, die sagt, es hängt schon sehr stark vom Mindset und von der eigenen Interpretation von Situationen, und von der Perspektive, die man aufs Leben und auf verschiedene Situationen hat, ab, ob ich aus einem zufälligen Moment, aus irgendwas Überraschendem etwas Positives kreiere oder ob ich was Negatives oder komplett Neutrales daraus kreiere.
0: Absolut. Und ich denke, da ist es auch interessant. Da kann man, glaube ich, eben auch viel lernen von Menschen, die aus Notwendigkeit heraus das immer machen müssen. Also deswegen finde ich es so spannend, von diesen Armutskontexten zu lernen, weil. Man stell dir vor, du bist in einem Kontext, wo du keine Ressourcen hast, wo du äh, im Prinzip immer irgendwie in eine Situation reingehen musst und sagen musst, wie kann ich das Beste hier draus machen, dass dann im Prinzip du immer Punkte verknüpfst, weil du immer, du guckst dir eine alte Garage an und du siehst ein potenziellen Trainingscenter. Du schaust dir einen, einen ehemaligen Drogendealer an und sagst, Mensch, hey, die Person ist kreativ, die Person hat viel soziales Kapital, wenn wir die Person als Lehrer hier einstellen können, dann kommen die Cool Kids, weil jetzt ist es cool, Lehrer zu sein. Und so Sachen, wo man einfach die Punkte anders verknüpft, wenn man in Situationen ist, wo man vielleicht nicht so viele Ressourcen hat. Und da finde ich es extrem spannend, wenn man wirklich das überträgt. Ja? Also wir haben beispielsweise mit vielen Organisationen Budgets. Ja? Normalerweise hat man immer so dieses, okay, ich brauche zehn Stühle, um dieses Event hier organisieren zu können. Und da macht man ein budget dafür. Aber die Frage wäre dann halt ja gut, aber brauchst du die zehn Stühle oder können Leute stehen? Und wenn sie nicht stehen können, hat vielleicht das Restaurant neben nebendran ähm, geschlossen, wenn ihr ein Event habt dann könnt ihr euch die zehn Stühle von denen leihen. Und nur wenn du Nein zu all den Fragen sagst, kriegst du das Budget. Und ich denke, wenn man so ein bisschen daran geht, weg von dieser Scarcity, von diesem, ähm, ich brauche dieses Budget und warte auf das Budget zu, nein, können wir vielleicht schon was draus machen, was wir hier haben, dann ver verknüpft man die Punkte ja komplett anders auch. Und ich denke, da ist es halt wirklich spannend, denke ich, und, und ähm, ähm, äh, zu überlegen, ja, was kann man wirklich da mitnehmen im Sinne von, wie du gesagt hast, wenn man in einer Situation drin ist, die vielleicht suboptimal sich anfühlt, vielleicht gibt es hier vielleicht trotzdem noch was. Also vielleicht zum Beispiel, ähm, als Covid passiert ist hier in New York. Du musst dir vorstellen, da sind, wir haben viele unserer Studis, sind aus Indien, aus China, aus Ländern, wo die gerade in New York angekommen sind. Und auf einmal gibt es einen kompletten Lockdown, wo die komplett alleine, in einer fremden Stadt, in einem fremden Land, alleine im Apartment sitzen und im Prinzip nichts machen können, mit keinem sich treffen können und so weiter. Und da waren halt vielmals die Frage, ja, warum soll ich jetzt morgen früh noch aufstehen? Was ist denn hier, der, wenn ich sowieso nicht weiß, wann man hier wieder rauskommt, ähm, ob das überhaupt noch das Studium was bringt, ob die Welt sowieso hier untergeht und so weiter und so weiter. Und da haben wir beispielsweise von Viktor Frankl viel gelernt, ähm, weil Viktor Frankl hat ja damals ähm, den Holocaust überlebt und, und hat, hat ein paar tolle Bücher geschrieben, Man's Search for Meaning zum Beispiel. Und, und eine Sache, wo er ja viel überlegt hat darüber, war, wenn es eine objektiv sinnlose Situation gibt, wie den Holocaust oder wie sowas Covid, was einfach alles auf einmal dann in Frage stellt, kann ich trotzdem noch irgendwie Sinn kreieren in der Situation? Habe ich noch irgendwelche subjektive Power hier? Und was er ja gemacht hat, war damals, dass er gesagt hat, okay, kann ich vielleicht noch mit Mitgefangenen reden in den nächsten Tagen? und damit denen das Gefühl geben, dass es nicht hoffnungslos ist. Und jetzt habe ich ja wieder einen Grund, morgen früh aufzuwachen, weil ich muss ja noch mit diesen ganzen Leuten reden. Und wir haben probiert, das zu übertragen, beispielsweise auf unsere Studis, dann zu sagen, okay, hast du irgendwelche älteren ähm, äh, Nachbarn beispielsweise, die vielleicht nicht jetzt ähm, äh, zum Supermarkt geben können, weil sie sich dann anstecken mit Covid und dann sterben, kannst du denen vielleicht morgen früh Essen vorbeibringen und dann am nächsten Tag und am nächsten Tag. Und jetzt hast du einen Grund, morgen früh aufzustehen. Und ich denke, so diese Orientierung dass selbst in sinnlosen Situationen man trotzdem noch schauen kann, kann ich irgendeinen Sinn kreieren, hat mir auch im Leben sehr viel geholfen, vor allem eben in, in taffen Situationen.
1: Das ist super lustig, dass du das so sagst. Ich habe, äh, glaube ich, vor zwei Wochen äh, eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ich wurde nämlich gefragt, ob alles im Leben einen Sinn hat. Und diese Frage habe ich im Podcast beantwortet und gesagt, ich glaube nicht zwangsläufig, ich glaube, dass es davon abhängt, ob wir alle im Leben einen Sinn geben können. Und dass man theoretisch gesehen in jeder noch so unfassbar schrecklichen Situation Sinn finden kann, wenn man aktiv versucht, einen Sinn zu finden und der Sache, ein, also aktiv einen Sinn zu geben, damit es einem selbst besser geht. Und sobald man einen Sinn gefunden hat, hat man wieder viel, viel mehr Motivation und einfach eine ganz andere Form von ähm, Zufriedenheit, Lebensfreude, Optimismus, Hoffnung. Ähm, also es, es, es dreht einfach sehr, sehr vieles rum. Und so wie du das sagst, ist das so weit entfernt von von dieser Serendipität nicht. Ne, Es ist eigentlich schon ähnlich, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht kein, kein aktives Glück ist oder intelligentes Glück, in Covid noch ähm, in seinem Lockdown irgendwie noch Sinn zu finden, ähm, weil vielleicht kommt da jetzt nicht irgendwie noch ein neues Unternehmen bei raus. Aber es macht die Situation natürlich angenehmer und aushaltbarer, wenn man etwas Sinnstiftendes tun kann in, in der Zeit. Was hat denn bisher deine Forschung und alles, was du für dich daraus gelernt hast, in deinem Leben für dich verändert?
0: Und, und vielleicht auch ganz kurz zu, zu, de zu dem Punkt, weil das Interessante ist ja auch, dass wenn die Studis dann mit Nachbarn beispielsweise ähm, sich auseinandersetzen und so weiter, da kommen dann tolle Freundschaften raus. Die würden wahrscheinlich jetzt in zehn Jahren sagen, es war so eine Serendipity, dass ich damals meinen Nachbarn hier kennengelernt habe, die mir meinen nächsten Job äh, auch da geholfen hat, weil sie gesagt hat, ja, du bist eine tolle, tolle Person. Also da, da kommt ja dann auch oftmals tolle Serendipität bei raus, wenn man eben solche Situationen ähm, irgendwie auch in Anführungsstrichen nutzt. Aber ähm, das, das, da da wissen wir noch nicht, da haben wir noch keine Studie darüber gemacht, ob unsere Studis dann da vielleicht tolle Serendipität rauskreiert haben. Aber ähm, genau zu, also in meinem Leben, was, was ich... Wenn ich zurückschaue zu genau deinem Punkt, wenn man die Punkte ähm, rückläufig verknüpft und dann schaut, was was war denn eigentlich der Zufall? Also es war ja eine Verkettung von riesigen Zufällen in, in meinem Leben, wo ähm, alles von irgendwie Mitgründer von, von Unternehmen, es war alles irgendwie serendipitär zu der Liebe meines Lebens jetzt im Covid, wo wir uns ähm, zufälligerweise wieder getroffen haben. Äh, wir waren vorher schon lang, langfristige Freunde und haben aber dann realisiert, hey, wir könnten ja auch eigentlich äh, hier toll für eine Beziehung sein. Und haben jetzt eine 18-monatige Tochter, die auch ähm, äh, 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 ja dabei im Prinzip ein eine, Produkt klingt komisch, nee, eine, eine Sache, die dabei rausgekommen ist, ähm, aus die, aus dieser schönen Beziehung. Also deswegen ähm, ist schon was, wo deswegen macht mir das so Spaß, das Thema, dass es in unserer Wissenschaft sich zeigt, dass eben viele Leute äh, im Prinzip Serendipität kultivieren, die dann auch eben sehr viel Lebensfreude daraus ziehen und sehr viel. Erfolg im Prinzip daraus ziehen, aber eben auch in meinem eigenen Leben, wo ich das selber gesehen habe, dass wenn man ein paar Sachen einfach anders macht, also wenn man Fragen einfach mal anders stellt, offener stellt, wenn man ähm, Sachen wie Haken nutzt, also können wir gerne gleich noch drüber reden, ähm, so Sachen, dass das Leben sich dann einfach auch sinngebender anfühlt und dass eben dann Serendipität überall passiert und dass dann eben die der ähm, die Herausforderung eher da darin besteht, wie hat man nicht zu viel Serendipität, dass man nicht irgendwie abgelenkt wird, weil man im Prinzip so viel davon hat. Und da bin ich ein riesiger Fan auch von Filtern und zu sagen, okay, ähm, was ist denn was, was mir im Prinzip sagt zurzeit, das ist Serendipität, die ich auch wirklich verwirklichen möchte versus das ist potenzielle Serendipität, die ich nicht möchte. Also beispielsweise, wenn du in einem in diesem Café-Situation bist und ähm, du siehst quasi, da könnte eine Beziehung mit der Person potenziell am Horizont sein, aber du siehst nach zwei Sätzen, die hat vielleicht nicht die gleichen Werte wie ich oder da ist vielleicht irgendwas, was wo sowieso nichts werden könnte, dann kann man ja auch direkt weitergehen. Dann weiß man, dass Serendipität hätte passieren können, aber es ist nicht passiert, weil man es einfach auch nicht wollte. Und ich denke, das ist halt immer spannend, wenn man sich über Werte bewusst wird, wenn man sich ähm, über solche Sachen bewusst wird, die im Prinzip auch uns so ein reiferes Bauchgefühl geben, dass dann im Prinzip oftmals wir auch vielleicht gegen Serendipität entscheiden, ähm, weil es vielleicht in dem Moment auch nicht nicht ganz hilft.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist tatsächlich, wenn man ähm, merkt, was einem für viele Möglichkeiten offen stehen durch eben irgendwelche glücklichen Zufälle, die sich einfach häufen, ähm, da noch gut auszuwählen und nicht irgendwie zu allem dann erstmal Ja zu sagen, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ähm, wahrscheinlich aber eher für die Minderheit der Menschen, weil ich habe vorhin tatsächlich ähm, in Vorbereitung auf das Interview auch nochmal eine Umfrage ähm, auf Instagram gemacht, wie viele von meinen ähm, Abonnenten sich als Glückspilz bezeichnen würden und wie viele als Pechvogel. Ähm, und es waren am Ende tatsächlich mehr Pechvögel. Das heißt also, wahrscheinlich äh, sind es weniger Menschen, die sich eher damit beschäftigen müssen, sozusagen das, die ganze Serendipität von sich fernzuhalten, <lacht> als welche, die sie wirklich ständig sehen. Ähm, Jetzt kann man ja, wenn, also, nee, erstmal frage ich was anderes, weil ähm, diese ganze Serendipität und das Glück, was damit einhergehen kann, äh, könnte man jetzt in unserer ganzen, ähm, nennen wir es mal, seit neuestem doch sehr spirituell angehauchten Positivitätsbubble ähm, auch als manifestieren wahrnehmen. Jetzt bin ich nicht der allergrößte Freund von sich. Dinge manifestieren und ich denke lang genug dran und denke ganz oft positiv und dann passiert das wirklich. Aber ich glaube, das kann von außen so wirken. Wenn also diese Glückspilze durch die Gegend laufen und sie sehen diesen äh, weiß ich nicht, 50-Dollar-Schein auf dem Boden äh, auf dem Weg in das Café und sie unterhalten sich mit dem Geschäftsmann und so. Das sind doch dann die Leute, bei denen gesagt wird, also dir äh, fliegt aber auch alles einfach direkt vor die Füße ähm, und du hast immer so ein Glück und du manifestierst dir das alles. Jetzt lässt sich aber dass ja mit der Forschung theoretisch gesehen, nee, nicht nur theoretisch gesehen, eigentlich beweist doch deine Forschung, dass das kein Voodoo-Spiritualitätszauber, wir manifestieren und sitzen im Kreis und meditieren alle, Zauber ist, sondern dass das tatsächlich einfach ein Akt der, der Wahrnehmung und Chancen ergreifen ist. Also rein m, trocken wissenschaftlich nachvollziehbar.
0: Und ich denke, da wird es genau gerade spannend, weil also genau, ich bin da auch komplett mit dir, äh, dass im Prinzip dieses, hey, ich stelle mir einfach nur was vor und dann passiert Ich denke, das ist ja oftmals, nein, das Leben kann hart sein, da gibt es viele Barrieren ähm, und wir müssen das natürlich auch im Radar haben. Und da ist ja Viktor Frankl so spannend, dass er im Prinzip sagt, wir müssen rationale Optimisten sein. Wir können nicht nur irgendwie da ideologisch sagen, alles wird immer toll, weil dann, das 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 führt ja dann zwangsläufig zu äh, diese diese und um, dass man im Prinzip sieht, dass vielleicht doch nicht alles immer im Leben um, ganz ganz einfach ist. Aber zu genau deinem Punkt, was ja spannend ist, ist, dass wenn man sich überlegt, was passiert denn, wenn man probiert, sich zu überlegen, um, wo man hin möchte, was man gerne machen möchte und so weiter, es sind ja drei Sachen, die da passieren. A, genau die Aufmerksamkeit, worauf richtet man seine Augen oder ihre Aufmerksamkeit? Und das ist ja das Spannende dann, da gibt es ja sehr viel Forschung so in die Richtung Neuroplastizität, dass man im Prinzip das Gehirn trainieren kann, wie so ein mentale ja, Muskel ist nicht, nicht das richtige Wort, aber wie so eine, man kann im Prinzip die, die Fähigkeit bauen, dass man mehr Verknüpfungen sieht beispielsweise und eben auch wachsamer ist gegenüber Sachen. Ähm, vielleicht ein, ein Beispiel, also ein, eine Sache ist natürlich, wenn man die Augen offen hält, dann sieht man auch das Geld auf der Straße. Ja? Oder man sieht, wenn man vielleicht mal einen anderen Weg auf, zu, zur Arbeit nimmt und hält die Augen mal offen, dann sieht man vielleicht ein Buchladen, Buch, wo man denkt, ach Mensch, hey, das könnte meine nächste Podcast-Sendung sein oder so. Da ist eben im Prinzip, wenn man die Augen öffnet, äh, zu dem positiv Unerwarteten macht es wahrscheinlicher, dass man es sieht. Äh, und wir machen das Gleiche fürs negativ Unerwartete. Also beispielsweise, du gehst bei Grün über die Straße, aber guckst ja vielleicht doch noch, ob dein Auto äh, über Rot rüber fährt, weil du weißt, ab und zu passiert es halt. Und wenn wir das Gleiche für das positiv Unerwartete machen, dann macht es es wahrscheinlicher, dass wir es auch sehen, wenn es passiert. Und das ist natürlich dann wirklich eine Aufmerksamkeitsfrage A. B ist, glaube ich, auch so, ähm, also was viel in unserer Forschung rauskommt mit Führungskräften, ist, dass wenn du einen gewissen Orientierungssinn hast, dass es es wahrscheinlicher ist, dass du dann auch weißt, womit du Punkte verknüpfen möchtest. Wenn du weißt zurzeit, ich möchte ein Buch über Serendipität schreiben, dann bist du ja viel aufmerksamer auch, für Leute, die vielleicht eine story erzählen, dann sagst du, ach Mensch, so ein Zufall, dass wir uns getroffen haben, ich schreibe gerade ein Buch drüber, aber es ist auch wahrscheinlicher, dass ich es sehe, wenn ich diesen Orientierungssinn habe, ähm, wobei ich da sagen muss, da ist ja immer viel Druck, auch auf junge Menschen vor allem, ne? So also diese Idee, ähm, finde deine Leidenschaft, finde genau, wo du hin möchtest und so weiter und ich habe es da immer spannend gefunden, einfach zu überlegen, finde deine Neugierde, finde was, wo, wo du gerade ein Interesse hast, weil dann wird es wahrscheinlicher, dass du dich auch mit Leuten umgibst, die in der Richtung was machen möchten und dann kannst du eben auch Haken setzen. Und das wäre der letzte Punkt, den ich da interessant finde, dass es dann eben spezifische Strategien gibt, wenn du eine gewisse Aufmerksamkeit hast, was du gerade machen möchtest, wo du hin möchtest, kannst du dann eben auch gezielt ein paar Haken setzen. Ähm, was meine ich damit? Ähm, die Idee ist, dass man sich überlegt, was sind so zwei, drei Sachen, die ich gerade interessant finde. Also in meinem Fall beispielsweise 18-monatige Tochter, deswegen lerne ich gerade über Kindererziehung viel, ähm, gucke gerade, wie ich das Zufallsbuch in, 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 in verschiedene Schulen und so weiter auch bekomme, äh, weil ich glaube, dass es äh, Studium auch viel helfen kann. Aber was mir wirklich richtig Spaß macht, ist ähm, auch vielleicht irgendwie ähm, äh, einfach mit Leuten über Philosophie zu reden. Also irgendwelche Sachen, wo man sich überlegt, okay, was finde ich zurzeit spannend? Und dann einfach, wenn man die Frage bekommt beispielsweise, was machst du so beruflich, dass man es eben mit einbaut. Äh, kann man subtil machen, kann man direkt reinmachen. Ich war vor ein paar Tagen in Hamburg. In Hamburg setzt man 0,5 Haken und in, in New York dann eher 20, ja, wo man im Prinzip dann halt natürlich auch vom Kontext her guckt. Aber finde ich halt spannend, dass man dann auch bewusster auf jede Frage ein bisschen ein paar Interessen einbauen kann und dann zufällige Überschneidungen mit der anderen Person findet. So nach dem Motto, Mensch, zum so ein Zufall, wir hatten auch gerade ein Kind, lass uns drüber reden. Mensch, zum so ein Zufall, hab auch gerade ein Buch geschrieben, ähm, ich habe hier noch Ideen über PR, was auch immer das ist. So
1: entstehen aber ja auch die spannendsten Unterhaltungen. Also es entstehen ja gar keine Unterhaltungen, wenn wenn wir einfach nur sagen, hi, mein Name ist und ich arbeite das und das, Punkt. Wie war die Anreise? Weißt du, dann, was soll denn daraus entstehen? Ich glaube, dieses... Ähm wir es gerade Haken setzen ähm, macht auch in einem einfachen sozialen Kontext super viel Sinn, ähm, wenn man einfach neugierig und ich meine damit äh, interessiert neugierig auf andere Menschen zugeht. Wenn man einfach sehr 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 offen ist und sich für Menschen interessiert, dann hört man einfach erstmal die ganzen Stories und die eventuellen ähm, Übereinstimmungen und gleichen Interessen. Und, und interessante Dinge, die einem ähm, entweder vielleicht ähm, im Leben tatsächlich irgendwie weiterhelfen können und dann irgendwie tatsächlich wieder so ein glücklicher Zufall passiert. Und selbst wenn nicht, habe ich einfach eine nette Unterhaltung geführt und interessante Dinge erfahren. Also ich meine, man kann eigentlich ja nur profitieren.
0: Und das ist ja genau, also wenn man sich wirklich überlegt, wie man selber im Prinzip vielleicht Fragen auch stellt. Ja? Also ob man eben die Frage stellt, genau, was machst du beruflich? Und dann nebenan, du bist im Urlaub irgendwo in Italien und ähm, du fragst halt die Person am Strand, was machst du so beruflich? Und sie sagt, ich bin Fischerfrau. Und dann hast du vielleicht so, ah ja, wir haben ja nichts gemeinsam. Ich bin ja ähm, hier, ähm, in die, äh, keine Ahnung, äh, Lehrerin irgendwo oder was auch immer, halt, wo man das Gefühl hat, wir haben ja nichts gemeinsam, in Anführungsstrichen. Aber wenn man eben fragen würde, was machst du so gerne, sagt sie vielleicht, ah, ich bin so gerne auf dem Meer, weil da habe ich immer so das Gefühl der Unendlichkeit des Meeres und so weiter dann sagst du vielleicht, Mensch, ja, das ist wie bei der Philosophie, die Unendlichkeit des Wissens oder was auch immer es ist. ja Aber dass man dann eben zu genau deinem Punkt diese schönen Überschneidungen findet und wo man auch vor allem dann sieht, wir haben ja eigentlich mehr gemeinsam, als wir glauben, dass wir es haben. ja Das ist ja auch eine Person, die wahrscheinlich irgendwann mal einen Menschen verloren hat, den sie geliebt hat. Oder es ist wahrscheinlich auch eine Person, die irgendwann mal eine schwierige Phase hatte, gesundheitlich oder was auch immer es ist. Aber wenn man solche Überschneidungen dann sich erlaubt zu finden, ja wenn sie dann sagen kann, ähm, du und, und ich bin gerne auf dem Meer, weil ich habe damals meinen Vater verloren, als er äh, das und das und das und das, dann kann man ja auch da, damit im Prinzip eine Beziehung aufbauen, wo man irgendwie damit vielleicht auch was eine, eine Überschneidung findet. Und deswegen, das kommt wieder zurück äh, zu der Frage, was erwarten wir? Wenn wir erwarten, dass Menschen, die vielleicht vom Cover her anders scheinen, als wir sind, und wir erwarten, die sind anders, dann werden sie auch anders sein, weil unsere Fragen im Prinzip sie sowieso nur in die Box packen. Ja? Was machst du so? Ähm, ah, okay, ähm, wie ist das Wetter? Und dann im Prinzip, da ist ja dann nichts, was dein, deine Annahmen auch verändert. Versus wenn du ihnen die Möglichkeit gibst, dass sie ein paar Haken setzen können, dass man dann eben diese schönen Überschneidungen findet. Und ich glaube, dann hat man eben auch in einer Welt, die so polarisiert ist, auch ein bisschen mehr so, hey, die anderen sind ja gar nicht so anders, wie ich bin, weil im Endeffekt müssen wir ihnen halt nur mal erlauben, ein bisschen so diese ähm, ähm, Überschneidungen zu finden.
1: Das ist alles extrem spannend, vor allen Dingen deshalb, weil es alles unterm Strich von uns selbst abhängt. Also komplett alles. Ob ich jetzt, wie ich durchs Leben gehe, wie viel Glück ich habe, wie viel Pech ich habe, äh, zumindest in eigener Wahrnehmung, ähm, und auch wie, wie ich äh, auf Menschen zugehe, ne? was ich von Menschen denke, wie, wie so eine Unterhaltung wird und so weiter und so fort, hängt sehr, sehr viel davon ab, wie wir ähm, mit, mit, der Situation umgehen, wie wir unsere, wie wir die Fragen stellen, wie wir, wie verschlossen wir selbst sind oder wie offen und interessiert wir sind. Ähm, das heißt, wenn, wenn ich das jetzt so zusammenfassen müsste, dann hat dieses ähm, intelligente Glück, diese Serendipität, mh, ja, schon einen enormen Einfluss auf unser, also wenn wir sie sehr viel also haben und erleben, ähm, hat das schon sehr, sehr positiven Einfluss auf unser Leben, sowohl beruflich als auch privat, auf unsere Zufriedenheit. Es kann unheimlich viel mit uns machen. Es hängt aber von uns und unserer Einstellung zum Leben, unserer Interpretation, unserer Perspektive ab. Wenn ich mich jetzt selbst als absoluten Pechvogel empfinde und ich weiß, dass jetzt ganz, ganz viele Pechvögel zuhören, wie werde ich denn jetzt zum Glückspilz? abgesehen vom Haken setzen. Das war ja ein Tipp, den man schon mal machen kann. ne? Anders auf Menschen zugehen, anders in Unterhaltungen finden. Aber was kann ich noch machen, um mein, mein, mein Pechvogel-Mindset irgendwie so zu shiften, dass ich vielleicht ein bisschen mehr glückliche Zufälle erlebe?
0: Genau, es geht wirklich darum, kleine Schritte zu machen. Es geht nicht darum zu sagen, jetzt wird mein komplettes Leben direkt verändert und alles wird anders sein. Überhaupt nicht. Es geht darum, genau, ein paar, ein paar Haken zu setzen, Fragen anders zu fragen, ähm, ein bisschen offenere Fragen zu stellen. Vor allem auch eine Sache, die ich extrem spannend finde, ist, meine Frau macht das richtig klasse. Ähm, die ist hat konstant Serendipität. Sie ist nicht immer die Optimistischste oder nicht immer jemand, der sagen würde, ja alles ist immer toll. Ja, Aber sie hat unglaublich viel Serendipität. Warum? Weil sie extrem gut ist, Punkte zu verknüpfen. Die würde mit dir reden und würde sagen, ach Isabel, du hast mir gerade gesagt, Mensch, dass du eine neue Sendung über Klima machen möchtest. Ich habe gestern jemanden getroffen, der Klima macht. Ich stelle euch einfach mal vor. Oder ich habe vorgestern in der Zeitung gelesen, was über Klima, schicke ich dir einfach mal den Link. Und das heißt, was die macht, ist, die, die sieht immer diese Verknüpfungen und ähm, dann im Prinzip ist es ja dieses schöne A, dass es dann auch so, dieses schön schöne Verbindung natürlich auch äh, ermöglicht, weil man im Prinzip das Gefühl hat, man kann zu anderen Menschen beitragen und andere Menschen beitragen dann auch zu einem selber irgendwann bei und so weiter. Das also ist so ein schöner, ähm, ähm, äh, eine schöne Sache, wo man es macht, man macht es für, für Gründe, die einfach im Prinzip sind, es macht mir Spaß zu helfen, aber es ist eben schön, es ist fast schon so kamaisch Dann ab und zu, dass dann da auch natürlich viel ähm, ähm, einem selber dann auch passiert. Aber gleichzeitig ähm, denke ich auch, das kann man sich eben auch trainieren, beispielsweise ähm, in den nächsten zehn Konversationen, wenn man als Pechvogel einfach mal sagt, hey, kann ich in jeder Konversation einfach mal, anstatt irgendwie drauf, ähm, irgendwie nur Ideen zurück zu pushen oder kritisch zu sein, dass man einfach mal sagt, kann ich hier eine Sache beitragen? Kann ich hier eine Idee mit reinbringen, die auf der Idee aufbaut? Oder kann ich eine Vorstellung zu einer anderen Person machen, die vielleicht hier helfen könnte? Und wenn man einfach mal so ein paar Mal das macht in Konversationen, dann ist es ja wirklich diese Neuroplastizität, wo das Gehirn sich dran gewöhnt, mehr und mehr Verknüpfungen zu sehen. Und dann startet man, mehr und mehr davon zu sehen. Und dann irgendwann ist es quasi ein Automatismus, den einige Menschen schon haben und andere Menschen sich eben antrainieren können. Also ich bin so ein riesiger Fan davon, sich zu trainieren, wie man Verknüpfungen sieht. Weil, wie gesagt, dann liest du ein Buch und hast, Mensch, hey, das könnte irgendwie was Neues sein und, und so weiter und so weiter. Und, und drittens, ich denke, das Interessante ist halt wirklich, wenn man sich fragt, in Situationen, die schief gehen, ist da trotzdem noch was hier drin, wo ich irgendeinen Sinn drin sehen könnte. Also beispielsweise Familienurlaub, Auto bricht zusammen. Wenn jetzt jeder irgendwie in einer komplett schlechten Laune ist, dann ist natürlich jetzt der komplette Familienurlaub für die nächsten Tage komplett kaputt, weil das im Prinzip, man prädestiniert ja dann dafür, dass man sagt, okay, ach Mist, Mist runtergebrochen und so weiter. Aber vielleicht gibt es auch den Sinn in der Situation, wo... Man ist halt mal jetzt irgendwo, wo keiner sein Telefon benutzen kann oder so, weil weil man keinen Zugang hat. Und man kann endlich mal die Konversation mit der Familie führen, die man schon seit drei Jahren führen wollte über, wie gehen wir eigentlich miteinander um oder was auch immer es ist. Aber dass man irgendwas findet in der Situation, wo man sagt, kann ich damit noch was machen? Weil das ist halt dann das Spannende, dass man dann sieht, die meisten Situationen sind ja nicht nur gut oder nicht nur schlecht, sondern sie lassen Raum für Interpretation. Und ich denke, diese Interpretation für sich zu redefinieren und zu sagen, eben wie bei dem Bankrollbeispiel, ist da vielleicht doch mal was dabei, was vielleicht nicht nur schlecht ist. Das ist halt spannend, weil man dann sieht, ja, eigentlich die meisten Sachen, die ich als Pech bezeichne, ist ja auch wirklich eine Interpretationsfrage. Und dann als letzten Punkt, ich denke, es ist schon sehr wichtig, dass, ähm, was wir darüber gesprochen haben, dass ab und zu gibt es eben Situationen, die sind wirklich Unglück. Also da kommen wir zur Gesundheit zurück, Ja, wenn man wirklich gesundheitlich auf einmal was hat, wo man sagt, ach Mist, Mensch, hier geht es auf einmal nicht weiter oder ähm, wenn man Menschen verliert. Das sind ja Situationen, da, da will man ja wirklich nicht mit Toxic Positivity dann ja, es wird schon gut werden und so weiter. Darum geht es ja überhaupt nicht. Da geht es wirklich darum zu sagen, wir nehmen die Situation erstmal an und wir gehen auch da wirklich mit um und und wir äh, machen dann vielleicht auch Sachen, was auch immer am besten hilft, ja, von Meditation zu äh, psychologische Beratung, zu was auch immer es ist. Also es wirklich mit der Situation umgeht und nicht davon wegläuft. Und ich denke, das ist wirklich wichtig. Aber dass man eben dann auch sagt, okay, was an der Situation kann ich nicht kontrollieren? Die Situation an sich, die ist ja passiert jetzt. Das heißt, okay, da gucke ich, dass ich es irgendwie probieren anzunehmen und daran zu arbeiten. Aber dann als nächster Schritt, was kann ich denn jetzt hier kontrollieren? Was ist denn hier in meiner eigenen, in, in meiner eigenen Handlungsfähigkeit, die ich noch machen kann? Und darin liegt dann eben oftmals diese Rennepität zu sagen, kann ich damit noch was machen? Und ich habe es da immer sehr spannend gefunden. Also ich hatte jetzt bisher zwei NATO-Erfahrungen. Und habe da immer sehr viel auch mit Menschen geredet, die ähnliche Erfahrungen hatten oder die vielleicht auch vor dem Tod standen, weil es mich immer sehr fasziniert hat, wie viele Menschen Sinn finden, wenn sie den Tod mal irgendwie vor Augen hatten, weil man im Prinzip realisiert, das Leben kann so schnell vorbei sein, wir nehmen das so als gegeben hin, dass wir so viel Zeit haben, überhaupt nicht, das Leben kann jederzeit vorbei sein. Und sich daran zu erinnern und zu sagen, okay, was sind denn die Sachen, die ich bereuen würde, wenn ich sie jetzt nicht machen würde? Ich denke, das habe ich unglaublich als spannend empfunden für mich selber, weil man oftmals ja, wenn man aufs Leben zurückschaut ja und irgendwie überlegt, wann hätte denn Serendipität passieren können, aber es ist nicht passiert, weil ich mich selber zurückgehalten habe. Beispielsweise, du bist in einem Meeting, hast eine unerwartete, tolle Idee gehabt, aber hast sie nicht ins Meeting reingebracht, weil du Angst vor Zurückweisung oder Imposter syndrom und was auch immer und gehst dann raus und denkst dir, ah, ich wünschte, ich hätte es mit reingebracht. Oder auf einer Konferenz rennst du diese tolle Speakerin rein, aber sprichst trotzdem nicht mit ihr, weil du irgendwie dann doch wieder Angst vor Zurückweisung und so weiter. Und da habe ich es absolut effektiv empfunden, für mich selber beispielsweise, so ein Reframing zu machen, weg von was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache? Also so, das ist ja, da geht's gehirn ja direkt hin, ah, die Zurückweisung, der Stich der Zurückweisung wird richtig schlimm sein. Aber wenn man das dann reframed und sagt, aber was ist denn eigentlich das Schlimmste, wenn ich es nicht mache? Und dann sieht man, das ist eigentlich viel schlimmer, dieses Bereuen. Und das ist halt, glaube ich, wenn man wenn man mal gesehen hat, wie schnell das Leben vorbei sein kann, dann sieht man eben auch, ich bereue eigentlich oftmals die Sachen, die ich nicht gemacht habe. Und, und dieser Bias for Action, denke, der kann dann auch ganz hilfreich sein zu sagen, was, was kann ich denn wirklich in der Situation machen versus was kann ich nicht machen? Ich
1: finde deine, deine Arbeit, deine, deine, also auch das Interview jetzt äh, und deine Forschung ganz, ganz toll. Und zwar nicht nur wegen allem, was wir heute besprochen haben, sondern weil ich finde, dass das gerade in der aktuellen Zeit, wo es gefühlt, ähm, also ich meine, wir, wir haben schon immer ganz viel Polarität, aber momentan habe ich das Gefühl, es gibt so eine ähm, Bubble, die so in, in Spiritualität, Coaching, positive Psychologie und so weiter, sehr abdriftet in so eine, ähm, ich mag das Wort toxisch eigentlich nicht, aber äh, nennen wir es mal destruktiv-positive Richtung, ähm, wo also tatsächlich ähm, den Leuten gesagt wird, ähm, es ist völlig egal, in welche Lebenssituation sie geboren werden oder stecken, ähm, sie sind für alles selbst verantwortlich und äh, wenn sie nicht alles aus ihrem Leben ziehen und nicht Millionen machen, dann sind sie selbst schuld. Ähm, und jeder, der anders denkt, ist irgendwie in so einer Opferhaltung gefa äh, gefangen und so. Und dann gibt es die andere Seite, die sich darüber aufregt ähm, und tatsächlich eher in so einer, ähm, nennen wir es mal Opfer, ganz, ganz vorsichtig und liebevoll formuliert Opfermentalität, ähm, wo aber dann jede Situation ähm, negativ gesehen wird. Wie dein Beispiel vorhin mit dem Schuss in die Schulter, wo der Pechvogel dann sagt, ja, war klar, dass es mich trifft, anstatt froh zu sein, dass er überlebt hat. So. Ähm, und diese zwei Seiten sind momentan sehr stark und es gibt sehr wenig in der Mitte. Und ich gefühlt sitze so in der Mitte und denk so, hm, also so ein bisschen haben sie beide Recht, aber auch beide Unrecht, weil es ist nie alles nur gut und du kannst auch wirklich schlimme Situationen nicht so gut reden. Das ist einfach, das ist weder fair noch gesund, ja. Ähm, irgendwie, wenn gerade ein, ein geliebter Mensch irgendwie gestorben ist, zu sagen, ja, jetzt überleg mal, was das Positives hat. Ähm, ja, nix gerade. Also ich, ich finde es fast übergriffig, diese, diese Positivität, die manchmal herrscht. Auf der anderen Seite, aber diese 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 große Seite und, und diese diese Menschenmenge, die tatsächlich der festen Überzeugung ist, das Leben ist unfair, ich kann selber gar nichts daran ändern, weil mir passieren immer diese schlimmen Sachen und ja. ich habe diese riesen Gewitterwolke über meinem Kopf ja. und ich finde, das, was du machst, ist exakt in der Mitte. Es ist, exa es ist A, Wissenschaft, B, ist es genau in der Mitte und sagt, ja, es gibt diese dieses blinde Glück, und somit auch die einfach andere Voraussetzungen für verschiedene Menschen. Es gibt Menschen, die sind einfach in absoluter Armut und unfassbar, entschuldigt bitte die Wortwahl, beschissenen Verhältnissen geboren. Und die haben nun mal andere Grundvoraussetzungen als jemand, der ähm, superreich in der Villa mit allem, was er braucht, geboren wurde. Da kannst du mit Eigenverantwortung ähm, und und Opfer- oder Nicht-Opfer-Mindset auch nichts dran ändern. Es ist nun mal so. Es gibt dieses blinde Glück und es gibt aber auch, und da kommen wir zu dem Teil, den man verändern kann, dieses intelligente Glück. Und das haben wir nun mal selbst in der Hand. Das heißt, ich finde, das ist die perfekte Mitte von allem, was momentan so passiert. Und das auch noch wissenschaftlich untermalt. Also ganz, ganz grandiose Arbeit.
0: Vielen Dank. Und ich denke, da ist wirklich, ich meine, philosophisch gesehen ja auch sehr viel von, von Viktor Frankl inspiriert, weil, weil er ja wirklich genau das, was du gerade so schön beschrieben hast, sich damals genau damit auseinandergesetzt hat, zu sagen, wenn du idealistisch, optimistisch und positiv bist, das ist, das ist schön am Anfang, das ist schön, wenn du naiv am Anfang quasi in die Welt gehst und davon ausgehst, dass alles immer schön ist, aber dann passiert das wirkliche Leben und du realisierst, das wirkliche Leben ist nicht so, das wirkliche Leben ist nicht nur ich manifestiere was und dann passiert es immer genau und so weiter und so weiter, sondern es hilft mir, wenn ich ein bisschen optimistisch bin, aber dann passiert das wirkliche Leben und daraus, aus dieser These und Antithese, dann kommt diese Synthese, wo man sagt, hey, sei rational optimistisch und ich denke, genau darum geht es auch, dass man eben dann von beiden Seiten sagt, okay, ihr habt ja genau beide Seiten auch was, ja auf der Seite der P positiven Psychologie und so weiter. Ja, man kann einige Sachen im Leben auch beeinflussen, aber auf der anderen Seite wird man eben auch oftmals in Situationen geboren, wo man eben sich es nicht aussuchen kann und dann im Prinzip, was kann man daraus machen? Und da denke ich, philosophisch gesehen, finde ich es auch unglaublich spannend, so diese Idee, wie kann man eben von beiden Seiten lernen und dann im Prinzip sagen, okay, vielleicht ist da was, was was, was wo, wo wir auch so einen Kommen nominell finden. Und da ist es, also, ich bin da immer unglaublich inspiriert worden von Goethe. Also ich würde meiner philosophischen Ader da nicht Genüge tun, wenn ich, wenn ich den nicht erwähnen würde. Ich bin in Heidelberg aufgewachsen, wo wir so einen Philosophenweg haben. Und der hat immer gesagt, oder hat ab und zu mal gesagt, nach dem Motto, wenn, wenn du jemanden nimmst, wie er ist, dann machst du ihn schlechter. Aber wenn du nimmst, wie er sein könnte, dann erlaubst du ihm, dahin zu kommen. Und darum geht es bei der Serendipität. Es geht um Potenzialität. Es geht zu sagen... Hier könnte was sein, hier könnte mehr sein, als du direkt siehst, aber dafür musst du es halt sehen. Und ich denke, das ist halt das, was wir in unserer eigenen Kraft haben, zu sagen, ich sehe ein bisschen mehr in der Situation. Wenn der Kaffee umfällt, sehe ich, dass es nicht nur jetzt der Kaffee auf dem Kleid ist, sondern auch vielleicht eine Ausrede mit der Person zu reden. Ähm, wenn mich ein Bauer anruft und sagt, deine Kartoffelmaschine deine Maschine müsste eigentlich für Kartoffeln sein, kann ich darin auch eine Möglichkeit sehen. Und ich denke, das ist das Spannende dann, wenn man da sich ein bisschen dran gewöhnt zu sagen, okay, jede Situation ist nicht schwarz oder weiß, es ist nicht nur ähm, schlecht oder gut, sondern kann ich da noch was drin finden. Ich denke, das ist dann was, genau, da kommt man da weg von irgendwie entweder toxisch positiv oder ich bin komplett ein Opfer zu, hey, ja, manchmal gibt es schlechte Situationen, aber was mache ich mit der Situation?
1: Ich glaube, es ist auch der tatsächlich einzige gesunde das Weg damit so umzugehen. Also das, was negativ ist und den ganzen Schmerz und und das, was 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 in einem vorgeht, in wirklich ähm, schlechten, schwierigen Situationen nicht so zu negieren und und irgendwie zu unterdrücken und, und mit irgendwelchen positiven Gedanken platt zu machen, damit das jetzt einfach aufhört und krampfhaft was Positives zu finden, mhm. sondern erstmal die Situation, so wie sie ist, zu akzeptieren und sie gerne auch mal einfach scheiße zu finden mhm. ähm, und von mir aus zu trauern und und sich aufzuregen ähm, für eine gewisse Zeit und dem einfach Raum zu geben und aber gleichzeitig, es ist kein entweder oder, es ist ein gleichzeitig, mhm. die Augen offen zu halten nach, was kann ich daraus jetzt lernen, was hat das vielleicht mhm. Gutes, was hat das für einen Sinn, kann ich der Sache einen Sinn geben? Mhm. Also es sind ja Dinge, die gleichzeitig passieren können, damit beides äh, beides Raum hat und beides mhm. sein darf. Ich glaube, mhm. das ist genau das, was ich nun meinte, mit das ist so die Mitte. Es darf einfach beides sein, es ist beides richtig und man kann auch sehr, Sachen ganz, ganz schlimm finden und unheimlichen Schmerz haben, den erstmal akzeptieren und dann trotzdem nach noch was Sinnstiften suchen.
0: Und das ist ja was Spannendes, also da gibt es ja tolle Arbeit jetzt auch so in der Richtung Paradox. Also so diese Idee, dass es nicht entweder- oder sein muss, sondern dass es beides sein kann. Und ich denke, das ist ja das Spannende, was wir, wir probieren ja als Menschen oftmals zu simplifizieren und zu sagen, es ist entweder das oder das. Es ist eine gute Person oder eine schlechte Person. Es ist das oder das. Ja, aber eine gute Person kann auch schlecht sein, eine schlechte Person kann auch gut sein. Eine Situation kann schlecht sein, aber sie kann auch gleichzeitig gut sein. Ähm, je nachdem, wann du sie dir anschaust und wie du sie dir anschaust. Und das ist ja das Spannende, ähm, was ich bei der Serendipität auch so spannend finde, wenn man sich das als Prozess anschaut. Also nicht nur, es ist ein Event, was jetzt passiert, sondern es ist ein Prozess, wo vielleicht was Zufälliges passiert, aber dann, je nachdem, was du damit machst, nach einiger Zeit siehst du die Situation aus einem komplett anderen Licht, in einer komplett anderen Perspektive, weil jetzt nochmal was anderes passiert ist, weil du was gemacht hast. Das ist halt das Spannende, ja, dass man dann eben sieht, alles ist relativ und alles kommt darauf an, wie ich es interpretiere und eben dann auch, was man damit gemacht hat. Und ich finde es immer ganz spannend, ne? wirklich diese Frage, ja, wenn wir haben ja vorhin darüber geredet mit diesem Breakup, ja, wenn jemand mit dir abbricht und jetzt für den Rest deines Lebens dich als die Person definierst, mit der abgebrochen wurde, dann hat dich die Situation jetzt definiert. Aber wenn du sagst, ja gut, kann ich jetzt irgendwie die, die Situation auch ein bisschen mit mitdefinieren, kann ich jetzt vielleicht wieder mich in eine andere Beziehung einlassen, dann irgendwie nach ein paar Jahren ist es dann so, dass dass der der Moment vorher passieren musste und du hast ihn jetzt definiert für dich selber. Und ich denke, das ist halt so das Spannende dann, genau diese, dass man dann, da haben wir ja vorhin drüber geredet, ein bisschen mehr Lebensfreude wieder zurückkriegt, weil man eben in der Welt, wo so viel Unerwartetes ist immer passiert. Ich bin ja auch so aufgewachsen. Ich liebe Planung, ich liebe, äh, und, und und mir wurde ja auch mal eingebläut, mach deinen Plan, mach deine Strategie und so weiter und so weiter, aber dann passiert ja das wirkliche Leben und da ist halt alles irgendwie ähm, sehr oft mit Zufall und Unerwartetem und da ist ja dann die Frage eben auch vor allem für unsere Kids beispielsweise. Ich denke da sehr viel auch über Kids nach, weil wenn du in eine, wenn du als Kind in so einer Welt aufwächst, wo du im Prinzip wenige Anker hast, wo alles sich immer ändert, wo so viele Bedrohungen überall sind, dass man dann so ein bisschen auch wieder hingeht zu sagen, okay, aber es ist ja auch ein paar Sachen, die daraus schön sein können. Ähm, ich denke, das ist dann auch, das nimmt einem so ein bisschen die Ängstlichkeit, dass alles im Prinzip immer irgendwie auch am, am, am ähm, wie sagt man, am Rudern ist. Um, und das ist mir halt, deswegen ist mir das so wichtig, auch vor allem für Kids, wenn, wenn, und damit mehr Schulen und so weiter zu arbeiten, weil das ja im Prinzip dann ein Mindset ist, was weggeht von, wir tun so, als ob wir alles wissen könnten, zu, nein, wir können nicht alles wissen und das ist okay. Das ist, das ist absolut okay, solange wir den Muskel fürs Unerwartete bauen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, dass, wenn, wenn man jetzt anfängt, mehr, seine Serendipität zu kultivieren, mit beispielsweise den den Tricks, die du vorhin genannt hast, und man kommt dank der Neuroplastizität ähm, irgendwann dazu, dass man sein ganzes Denken verändert, dass man Dinge wahrnimmt, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Dann macht das einfach auch sehr sehr viel mit der Resilienz, weil man einfach und ich glaube, dass das ein ein in meiner Wahrnehmung ist Resilienz ähm, und Flexibilität eins der wichtigsten Dinge. Fürs ganze Leben, für die für die Gesundheit ähm, bis ins hohe Alter. Weil Ich meine, im Grunde genommen, ähm, wenn du mit unerwarteten Dingen nicht gut umgehen kannst oder du nur das Negative siehst, dann wirst du in deinem Leben mehr Stress empfinden als andere. Und du wirst unglücklicher sein als andere. Und du wirst jedes Mal, wenn es neue Herausforderungen gibt, mehr Angst haben und mehr Erwartungsangst als andere. Das alles wirkt sich ja nicht nur auf die Psyche aus, sondern auch aufs Nervensystem, damit auch aufs Immunsystem, etc., etc., etc. Das heißt also, ich glaube, dass der Effekt, den man damit hat, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man ein bisschen an sich arbeitet und versucht, das irgendwie ein bisschen zu kultivieren, viel, viel größer ist, ähm, als man auf den ersten Moment denkt. Und deswegen deswegen glaube ich, dass ähm, dass diese Folge hoffentlich ähm, unheimlich viel ähm, in die Wege leitet, inspiriert, vielleicht den ein oder anderen, vielleicht haben wir jetzt den ein oder anderen Dot hinterlassen, den man dann am Ende verbinden kann. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du in Zukunft auch irgendwie viel mit, mit, mit Schulen arbeiten, sollte jetzt also irgendwo eine Schulleitung sitzen oder mehrere Schulleitungen oder Lehrer oder was auch immer, ähm, dann meldet euch gerne bei Christian. Ich ähm, werde die ähm, Instagram, sein Instagram-Profil, ähm, auf jeden Fall in den Shownotes ähm, notieren. Weil vielleicht, wenn der Zufall so will, ähm, meldet sich ja jetzt der ein oder andere und da kann was draus entstehen. Würde ich mich sehr freuen, ähm, dich da auch irgendwie ein bisschen unterstützen zu können, weil ich glaube, das ist in Schulen sehr, sehr gut aufgehobenes Thema.
0: Ja, vielen Dank. Das klingt super. Und vielen Dank auch fürs tolle Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich stelle am Ende immer noch exakt zwei kurze Fragen. Nummer eins. Und ich kann mir die Antwort fast denken, ehrlich gesagt jetzt. Ähm, ein Buch, das deiner Meinung nach jeder gelesen haben sollte. Auch nicht mhm. deinem, logischerweise.
0: Viktor Frankels äh, trotzdem ja zum Leben sein.
1: Und die zweite Frage, die ich mir stelle. Ich bin heute sehr schlecht vorbereitet. Normalerweise habe ich so einen Buzzer, so einen roten. Aber stell dir vor, ich hätte diesen roten Buzzer in meiner Hand. Und wenn ich den jetzt drücke, dann kann dich die komplette Welt hören. Egal, wo der Mensch gerade ist, er hört dich, die ganze Welt. Und du könntest eine Sache loswerden, die du der ganzen Menschheit mitteilen möchtest. Was wäre das?
0: Das geht so in die Richtung Viktor Frankl zurück, dass wir uns nicht immer aussuchen können, in welcher genauen Situation wir sind, was genau passiert, aber wir können uns unsere Reaktion darauf aussuchen. Und, und darin ist ja dann viel von unserer Agency, von unserer Handlungsfähigkeit. Und da ist eben dann auch die Serendipität drin. Da ist eben das intelligente Glück, dann was passiert.
1: Ja, hast du schön gesagt. Das ist nicht nur für Serendipität wichtig, glaube ich, sondern einfach fürs komplette Leben und für für alles, für jede Situation. Dann ähm, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du da warst und für deine Zeit und deinen Input. Äh, euch allen danke ich fürs Zuhören. Wir hören uns in äh, zwei Wochen wieder. Und bis dahin haltet alle die Ohren steif und äh, schaut nach äh, glücklichen Zufällen. Haltet die Augen offen. Musik